0: Welcome to Tanya Sapa, presented by Haim Taya Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Tanya Sapa. Sini gue udah kedatangan tamu perdana kita, ada Dava selaku kahim sama Yazid Miwa Kahimnya. Apa kabar Dava Yazid? Baik, baik, baik. Baik, baik. Mas Putra sendirinya gimana nih? Alhamdulillah, baik. Oke. Cuma lagi ngurusin podcast ayo sih, Mas, liburan. Oh, iya, iya. Keren, produktif. Oh, iya. Pertama-tama, nggak lupa nih, karena masih vibe kemerdekaan, kita ucapin dulu lah, Dirga Hayu Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga bisa merdesa. Merdesa yaitu bisa hidup layak lah. Kalau dari Davva Mayazid gimana nih harapan untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-75 ini? Silakan dapat dong aja. Oke, okay, oke. Okay. Kalau dari gue ya tidak panjang seperti Mas Putra ya. Harapannya nah, semoga <laughs> harapannya semoga Indonesia ini bisa mendeka. Gak cuma uh, kata merdeka doang tapi merdeka secara lahir dan batin. Itu aja sih. Amin, amin. Pak Yazid gimana Pak? Kalau dari gue sih ya gue berharapnya walaupun sekarang kita kemerdekaannya agak beda ya gara-gara ada pandemi COVID nih semoga Indonesia tetap bisa makin maju rakyatnya juga semakin bisa dicerdaskan dan makin maju juga pokoknya terbaik amin. lah buat Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Itu gimana nih perayaan kemerdekaan di rumah Dava, Pak Yazid nih? Kemarin kalau di komplek gue sih Rada sepi ya, karena kan nggak boleh kemana-mana. Tapi kemarin ada moment of silence jam 10. sebentar kita mengheningkan cipta Di sana gimana adapt? Kalau iya sama ya, mungkin karena uh, kondisinya kayak gini uh, di apa di di juga jadinya uh, sepi gitu, nggak nggak ada kelihatan apa-apa. Biasanya kan ada lomba-lomba kan yang diadakan di setiap kampung lah ya kita. Biasanya di kampung-kampung tuh ada lomba panjat tebing atau panjat tebing <laughs> eh, mana panjat, ada apa lomba panjat tebing panjat, panjat, <laughs> panjat pinang kali pak panjat pinang maksudnya itu di kampung tebing. bapak ada tebing ada kan tebing-tebing yang bikinan itu kan ada kan oh, ya iya tapi yang bisa kita ambil hikmahnya karena mungkin nggak semeriah tahun-tahun kemarin mungkin kita bisa lebih apa ya introspeksi dirilah dibanyakin apa-apa aja yang udah kita berikan untuk Indonesia. Apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik atau kita cuma kebanyakan nuntut tapi nggak bisa memberi apa-apa? Ya, ya. Bisa sama-sama kita jadikan bahan introspeksi dirilah di momen-momen seperti ini.
1: Hmm. Ta nih,
0: tapi justru gini ya. Pak Pak Putra. Jadi kalau menurut gua ya adanya COVID pandemi ini nih justru nunjukin kalau misalnya kita yang masih mau ngerayain walaupun nggak ada apa-apa nggak -apa, ada lomba nggak ada upacara nggak ada apa-apanya di dekat lingkungan kita tapi kita tetap menghargai adanya kemerdekaan. Wah menarik. Jadi betul, lebih menunjukkan rasa nasionalisme kita tanpa ada iming-imingan dari ada lomba dan selain lainnya. Karena lomba juga sebenarnya bukan perayaan yang sebenarnya ya pak.
1: Iya. Tuh, cuma iya.
0: seru-seruan aja. Cuma di balik itu ada momen yang lebih besar yang harus kita rayakan. Dengan cara apapun. Gak, gak, gak cuma lomba doang. Oh ya nih Pak. Ada nih beberapa isu-isu ya. uh, ringan lah. Uh, mengikuti kemerdekaan kita di yang ke-75 ini. Kayak kemarin hmm. nih. Mungkin kalau teman-teman udah pada baca. Udah pada dengar beritanya. Ada berita yang menarik sih. Ada hoax uang 75000 Dibilang... Uh, Ada baju cinaknya Ini gimana nih pandangan Dava Mayazid nih. Karena ini lucu sih menurut gua. Iya sih ini. Kalau menurut gua Lumayan nyeleneh juga gitu. <tuk> kan kita. Kita lagi mau merdeka gitu kan. Terus ee, dari pemerintah itu. Ee, ngeluarin uang 75.000 ribu gitu. Nah uang ini kan di, di, dikeluarin karena. Karena itu ya. Kita lagi ee, perayaan ulang tahun yang ke 75 gitu kan ya. Nah cuman, kenapa ada aja gitu, ada ada aja orang-orang yang memanfaatkan situasi yang seperti ini gitu. gimana nih, kalau menurut gua sebenarnya entah itu emang sengaja ada budaya Cina, atau tapi emang ada kan beberapa daerah tuh yang Cina-nya cukup kuat, jadi kayak sebenarnya baju daerahnya pun emang udah ngikutin, karena dari dulu pun di Indonesia kan mm -hmm. negara bukan negara Cina sih ras Cina itu kan udah masuk cukup lama juga kan jadi kayak beberapa daerah eh, tuh, ya. beberapa baju daerah tuh yang masuk, banyak yang mirip-mirip macam -mirip Cina juga sama kayak ini ya baju koko tuh sebenarnya juga dari Cina kan ya? Iya baju baju koko. Wah emang udah mendarah daging itu budaya dari hmm. dulu. Iya karena kan kita emang apa ya, udah kalau melihat sejarah gitu ya. Kita kan udah berabad-abad lah hidup berdampingan itu sama sama orang-orang dari Cina gitu. Jadi ya kalau soal ngomongin budaya ya pasti ada yang melekat di dalam diri kita gitu. Kayak contohnya makanan. Makanan ya kita ambil yang paling deket, somay lah, kayak kan oh, somay. Iya somai. Bener -bener. itu kan dari dari Cina juga gitu. Tapi enggak ada yang komen ya kita makan somay dibilang Cina. Nah, nah itu makanya kan. Bahkan yang paling gampang aja deh, kita tuh paling sering kan ngomong goceng, gopek, ceban. Nah, itu tuh. Oh, itu iya. kan juga masuk dari budaya Cina juga yang kita oh, bawa ke iya, Indonesia. Iya, itu. Iya. Nyebut 50.000 jadi gocap. Tapi ini kalau misalkan kita telusuri lebih lanjut ya, ini baca di internet juga banyak. Baju itu tuh sebenarnya yang dipermasalahkan sama netizen itu adalah baju pakaian adat suku Tidung, Kalimantan. Yeah, yeah, yeah. Yang artinya itu tuh benar-benar baju adat Indonesia. yang hmm. mungkin mereka nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu kalau ada baju budaya Indonesia yang kayak gini hmm. dan mereka cocokologi gitulah oh ini Cina nih yeah. budaya Cina, udah masuk ke, ke duit kayak gitu sebenarnya juga kita nggak ada masalah ya sama orang-orang keturunan Cina ya kalau oh, dari dua pribadi sih nggak ada ya bener kata Yajit yeah. tadi kita udah hidup lama berdampingan dan mereka juga orang Indonesia gitu enggak iya, nah, iya. harus orang-orang yang leluhurnya adalah orang sana hmm. Bukan berarti orang Indonesia Mereka juga orang Indonesia Tiga nah, hmm. banyak kan teman-teman saudara-saudara kita Yang yang keturunannya, keturunan sana, keturunan Cina Tapi mereka Indonesia Karena mungkin juga ada orang-orang yang emang Berniat untuk ngobrak-ngabrik persatuan kita kali ya Di momen-momen kemerdekaan kayak gini Iya, iya. Nah kan? itu uh, Apa ya dari mungkin dari dari sudut pandang mereka gitu ya mereka tuh selalu mengambil kesempatan di mana uh, uh, topik ini tuh bisa memecah belah persatuan dan satuan kita gitu karena kan kalau misalkan dilihat ke belakang ya kalau dengar-dengar istilah Cina itu kan kita sensitif lah gitu uh, gue juga bingung kenapa sebenarnya cuman yaitu baik lagi tadi uh, Mereka tuh selalu melihat, selalu bisa melihat peluang di mana uh, persatuan-persatuan kita tuh bisa bisa dipecah gitu. Bahkan uh, apa dengan dengan apa namanya dengan dalih dali, -dali kalau mereka itu sudah bisa memastikan bahwa uh, pakaian adat yang diuang uang puluh ini tuh berasal dari Cina gitu kan? Iya. Yeah. Kita nggak tahu kan mereka risetnya dari mana, informasinya dari mana gitu. Itu sih. Dan lebih Gak jarang juga yang termakan isu ini adalah kalau misalkan kita sebutnya orang-orang yang memiliki nasionalisme yang kebablasan. Atau misalkan orang-orang nah, iya, iya. puber nasionalis lah. Kayak iya, iya. dia tuh nasionalis banget gitu. Ada yang beda ideologi. Anda tidak cinta Indonesia. Perlebihan. Iya. <laughs> 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 kayak ya, yang benar-benar gini lah. Ada... ada sedikit yang kecina-cinaan, wah, ini bahaya, kayak gitu. Padahal orang-orang kayak gitu, uh, ya mungkin kita secara nggak sadar dulu pernah kayak gitu, atau masih kayak gitu. Ya mungkin kita sama-sama introspeksi lah, kalau misalkan yeah. kita ngelihat ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hati nurani kita, ya boleh-boleh aja, itu kan kembali lagi gimana kita, keberpihakan kita ya, mau nggak mm. suka... ini ya gak apa-apa, mau lu gak suka itu nggak apa-apa. Cuma yang harus kita perhatiin tuh, cara kita merespon sesuatu. Nah, itu-itu. Coax, itu, atau kita manas-manasin media. Hmm. Itu paling sering terjadi sih, kalau misalkan kita perhatiin di Indonesia. Orang banyak kemakan isu, uh, merasa paling nasionalis lah, kalau kata Pak Jokowi. Iya, iya benar Nah, ada lagi nih, Jit. Inget waktu kemarin, ada isu duit, 100 ribu yang ada PKI-nya. Nah itu dari sudut pandang lo gimana Zed? Nanggapin hal ini Zed. Wah kalau udah PKI ini beda cerita ya. Kalau kita tadi ngebahas Cina. Ya kalau Cina sih masih ya bisa kita inilah. Bisa kita telusuri dulu apanya gimana-nya uh, jelasnya lah. Tapi kalau PKI ini emang suatu hal yang nggak bisa dimaklumi sih. Kalau buat gue juga emang ya intinya kalau di Indonesia itu kan PKI itu udah sesuatu yang... tabu banget lah kita tuh nggak nggak bisa lah kalau udah sesuatu berbau PKI emang harus diini makanya kan sampai kalau ada dulu pernah ada kasus gitu orang pakai baju bacaannya PKI padahal itu singkatan dari Pecinta Kopi Indonesia <laughs> tapi gara-gara itu bawa nama PKI orang itu diciduk polisi iya, iya. makanya emang kalau soal PKI itu udah sensitif jadi kalau menurut gua kalau PKI mungkin emang mustilah adanya sedikit netizen netizen dan kita kita nih mahasiswa itu Memberi sedikit teguran supaya itu enggak terjadi. Tapi kalau soal isu ada di duit. Uh, jujur gue kurang tahu sih beritanya. Tapi mesti lihat juga sih lebih lanjutnya. Gue setuju sama Yajid ada setujunya. Kita harus berhati-hati lah. Kita waspada boleh.
1: Iya, Cuma bener. mungkin
0: jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Iya. Kan juga kalau di Islam kita diajarin apa namanya yang. Uh, mencari kabar. Mencari apa konfirmasi namanya apa. Ihtiar. Oh. Uh, bukan eh googling lo googling <laughs> <Yes. laughs> ada lah pokoknya kalau di sana tuh yeah. ada istilah yeah. apa buat kita tuh uh, mencari tahu kebenarannya yeah, yeah. Uh, ya 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 gitulah intinya jangan tak. jangan terlalu kepancing lah Ya gitu. apalagi ini kan, kita ini kan mahasiswa ya, mahasiswa itu kan harusnya berbicara berdasarkan fakta iya, benar, jadi benar. sesuatu yang fakta itu lebih kita suarakan, tapi kalau itu masih opini, mending kita riset dulu lebih lanjut sampai benar-benar terjadi -benar fakta, baru kita bersuara bagusnya sih gitu, biar enggak menimbulkan perpecahan setuju, setuju, tapi kalau misalkan kita balik lagi ke kasus uang 75.000 ribu, gue kalau jadi negara, gue sedih sih iya, <laughs> gue udah, udah nyiapin Uang tujuh ribu nih buat rakyat rakyat gua buat merayakan kemerdekaan begitu udah keluar malah dinyinyirin gua sedih sih, ya, terutama apalagi ini kalau buat gua sih yang lebih sedih lagi tuh, daerah yang itu baju oh. adatnya dia. Hmm itu itu benar buat. Dan nggak kepikiran. Kayak biasanya deh netizen netizen tuh, ngomong tanpa dia tahu dia biasanya ngomong. cinta nasionalisme saya Indonesia tapi dia nggak tahu baju daerah apa bahasanya gimana ya, ya, suka ya. begitu sih kebiasaan dari rakyat-rakyat tuh kadang sekarang minim informasi bener banget sih karena Indonesia kan kaya akan budaya ya ya kita akui lah kita nggak tahu semua budaya yang ada di Indonesia rincinya gimana tapi bener kata lu sih kalau misalkan orang-orang dari suku Tidung itu merasa tersinggung atas atas isu ini kan juga menjadi bahaya. jadi memecah belah lah gitu ada orang yang iya. ngatain baju adatnya itu baju Cina gak dianggap Indonesia itu yang yang, yang kita harap sih bisa hilang dari Indonesia lah gimana orang-orang merespons yeah. sebuah isu gimana orang-orang beropini bisa lebih baik ini ya. lucu juga sih isu ini gitu ya <tuh> diangkatnya di di Twitter gitu kalau yang gue baca beritanya dan selalu gitu yang yang membawa berita-beritanya online kayak gini tuh pasti aja akunnya tuh anonim gitu. Oh, iya? <laughs> kan dan 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 an dan anennya itu kenapa lu percaya sama akun anonim gitu? Iya aneh-aneh juga deh Akun anonim tapi bisa viral. Nah, itu itu benar-benar kan, di situ yang aneh. yang yang bikin anehnya gitu. Akun anonim kan followernya dikit ya. Kenapa bisa viral ya? Nah, berbicara tentang isu-isu netizen yang memiliki rasa nasionalisme yang berlebihan, ada nih isu lain yang enggak kalah menarik nih, Ayazid, yaitu isu pendidikan militer bagi mahasiswa. Kalau kemarin banyak berita, narasi-narasi dari berita yang kita baca itu adalah wajib militer. Nah, kemudian Pak Daniel Anzar tuh mengklarifikasi memverifikasi, memverifikasi, kalau misalkan ini tuh gak wajib. tapi ini adalah pendidikan militer hmm. yang boleh diikuti secara sukarela dengan tujuan untuk mendapatkan komponen cadangan. Komponen cadangan aplikasi dari undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Davani, selaku ketua himpunan nih, kalau misalkan di kampus kita nih ada wajib militer atau enggak ada Uh, yeah. Ada inilah Ada Lowongan gitu Untuk jadi komcat Seberapa penting sih Komponen cadangan ini Atau seberapa besar urgensi Diadakan komponen cadangan ini Di lingkungan uh, Untuk mahasiswa Iya yeah, iya yeah. Kalau Menurut pandangan gue ya uh, Untuk saat ini Kayaknya Enggak terlalu penting sih Buat uh, Kita nih Para mahasiswa Kalau misalkan dari pemerintah Jadi gitu ya adain uh, pendidikan mili mili militer di tempat-tempat kuliah gitu. Kalau menurut gue nggak belum 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 terap. Apalagi uh, kita kita nggak 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 belum bisa ya belum bisa meraba uh, tujuan yang sebenarnya gitu dari pemerintah. Nah pasti mereka tuh uh, pengen mewajibin uh, pendidikan militer ini tuh di di perkuliahan gitu. Dan katanya kan uh, bahkan eh, ada ada wacananya kalau pendidikan militer ini mau masuk ke SKS gitu jadi masuk di satu semester gitu kalau dari Yajit gimana nih Yajit? menurut lo bakalan efektif gak nih kalau misalkan diadain komponen cadangan walaupun itu sukarela yang ya walaupun bukan program wajib militer tapi ini komponen cadangan yang pasti di programnya kan membutuhkan banyak biaya nih pemerintah ngeluarin anggaran untuk komchat ini nah menurut bakalan efektif gak sih kita uh, diadain komchat ini oleh, oleh Kemenhan dan Kemdikbud demi tujuan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan anak muda gitu kalau pandangan gue pribadi ya itu berbanding sih dari Dava berbanding terbalik dari Dava kalau buat gue malah sebenarnya gue ngedukung Apalagi, tapi gue lebih ngedukungnya itu bener-bener misalnya kayak Uh, dari umur aja jangan kayak mahasiswa doang tapi lebih kayak misalnya ketika seorang laki-laki Indonesia atau mungkin perempuan juga karena ya bebas lah tapi um, jadi dibatasin umurnya dan semua itu ikut wajib militer menurut gue itu bagus sebenarnya banyak orang tuh masih mandangnya itu pendidikan wamil itu wajib militer itu kayak uh, merugikan atau misalnya buang-buang biaya atau mengganggu lah pokoknya padahal sebenarnya Dampak dari wamil itu bagus banget. Nah, kita ambil contoh aja dua negara deh, negara Korea sama negara Singapura. Dua-duanya itu ada wajib militer dan kita bisa lihat rakyatnya itu di situ tertib tertib banget. Sebenarnya yang paling penting dari wajib militer itu adalah bagaimana caranya kita dididik supaya kita tuh punya rasa nasionalis, kita juga disiplin. Walaupun gak ada yang mantau kita Tapi dengan kita udah belajar wajib militer Kasih kita bakal menambah uh, Kedisiplinan dalam diri kita sendiri Kalau kitanya disiplin Negara pun akan lebih enak berkembang ya, Kita ngomong mau majuin Indonesia Tapi kalau kitanya enggak melakukan perubahan Pada diri kita sendiri Gimana Indonesia mau maju Dan kalau buat gue sih Gue mendukung banget wajib militer Walau masih jadi uh, kontroversial Buat beberapa orang Tapi buat gue ini bagus banget Karena dampaknya itu kemana-mana dan banyak banget benefitnya dan apalagi kalau misalnya ya mungkin dunia kan emang udah damai lah tapi kan nggak ada salahnya kita tuh mempersiapkan diri apabila bener-bener misalnya terjadi perang kan kita nggak akan tahu kedepannya Indonesia gimana dunianya gimana makanya baik emang sebenarnya ada wajib militer ya, Pak, jangan -jangan itu sih Pak Prabowo ini kali sih khawatir lah akan dampaknya akan terjadi di perang Asia Pasifik Cina Amerika. <laughs> <laughs> tapi emang Hinkurang. Pak Prabowo tuh, yang gue selalu tuh Pak Prabowo tuh cocok banget lah jadi Kemenhan, dia orangnya militer banget dan dia punya kewaspadaan yang tinggi, kan orang militer kan harus gitu kan ya Iya emang, ya kita emang mungkin sekarang dunia lagi damai, tapi kita nggak bisa juga mandang bahwa ini bakal damai selamanya, emang harus ada persiapan Ini damai, damai dalam arti belum belum tembak-tembakan aja sih, <laughs> ya kita berkata, iya. jangan ada tembak-tembakan lah, damai aja terus Walaupun kan perang diplomasi perang apa tetap ada. Kalau gue pribadi sih gue setuju juga sih terhadap militer uh, wajib militer ini. Soalnya gue dulu daftar gak keterima <laughs> <laughs> Dia gue mau masuk yang gratis aja gitu kan. Kalau dari ini gua sih concern dari wajib militer itu lebih ke uh, pendidikan tegasannya itu loh. Karena emang buat tuh karakter ya. Indonesia ya. ya Indonesia yang sekarang tuh krisis banget akan karakter. Bener-bener ya. rakyat Indonesia tuh kayak gampang banget digiring, contohnya kan kayak tadi yang kita bahas tuh, opini, oh, ada orang bikin tweet, bikin suatu tweet di Twitter, orang langsung pada digiring opininya, langsung nyerang semua kesana, padahal mereka sendiri tuh belum melakukan riset, itu sih krisis karakter. Mungkin biar nggak membebani dan biar enggak terlalu serem juga lah konotasinya, ya mungkin pengepasannya itu bisa dijadikan yang lebih baik itu. Pendidikan militernya bisa jangan jangan dinamain pendidikan militer lah kalau kata gue terlalu serem orang mikirnya bakalan anak senjata atau apa dibilang wajib militer juga kurang cocok juga dibilang komponen cadangan juga kalau misalkan orang kayak orang-orang sipil kayak kita latihan perang juga iya. juga bakal kalah lah sama tentara-tentara yang udah latihan bertahun-tahun kalau perang beneran malah jadi beban enggak Jadi bener sih emang posternya jangan jangan pasukan perangnya tapi sebagai pendidikan karakternya untuk bisa lebih lebih baik di kehidupan bermasyarakat. tapi walaupun kita itu udah itu ya poin yang lebih sebenarnya ditonjokkan pancasila, hmm. upacara setiap hari, itu cukup nggak sih buat buat Indonesia nih yang saat ini kita lihat nih menjadikan masyarakat Indonesia itu memiliki karakter dan bisa bernegara dengan cerdas. kalau dari gua sih um, dari gue sih emang sebenarnya kurang ya uh, selain kita belajar dan menerima materi uh, PKN dari misalkan kita belajar dari SD SMP SMA di kuliah juga kita dapatkan uh, kurang sih kalau kalau cuman materi doang gitu tapi uh, mungkin yang harus ditingkatkan itu atau yang menjadi sebuah PR itu adalah uh, gimana? Uh, aplikasinya gitu nah itu uh, gimana kita cara menerapkan ilmunya ke kehidupan sehari-hari itu? mungkin uh, problemnya disitu sih oh bener itu. banget gue setuju banget Daf. karena kalau misalkan kita bicara tentang dunia dan negara-negara tetangga zaman sekarang tuh udah nggak ada penjajahan pakai senjata lagi enggak sih ya kecuali ada beberapa negara yang memang masih mengalami uh, perperangan lah Tapi secara yeah. mayoritas, suatu negara bisa masuk ke negara lain itu udah bukan dengan tentara lagi, tapi dengan dengan karya ya, Dap, ya? Iya, iya. kan Pancasila dan keluarga yeah. negara itu, salah satu outputnya itu adalah semangat berkarya daripada pemudanya. Melakukan inovasi Iya, yeah, bisa. Agar bisa uh, dipandang oleh negara lain. Kayak yang uh, Korea Selatan lakukan, dia bisa menjadi... negara yang besar karena ya karena hip hopnya hmm. ya, industri ya, kreatif kan? kalau misalkan Yazid nih Yazid sekarang kan lagi uh, berkarya juga nih di bidang <laughs> di bidang youtube lah bidang apa nih Waduh. <laughs> apa Yazid ini? punya channel youtube nih guys jangan lupa di like comment, and subscribe <laughs> gimana menurut <laughs> itu Yazid channel tawajid. itu channel untuk mengisi kekosongan kita tuh lagi WFH begini tuh butuh suatu kegiatan yang bisa membantu kita lah hitung-hitung ya iseng-iseng berhadiah sih kalau buat gue itu nah itu tadi apa yang pengen bertanya itu jit uh, gimana menurut lo uh, tentang karya-karya yang udah Indonesia bangun lah udah Indonesia ciptakan terus uh, sebagai perwakilan anak muda apa yang seharusnya kita introspeksi apa yang seharusnya kita jadikan uh, pelajaran untuk kedepannya dalam bidang karya Indonesia sendiri karya ya, ya. kalau buat dari gua pribadi karya tuh emang penting kayak cuman di Indonesia lah di Indonesia saat ini tuh karyanya itu banyak yang terlalu yaitu yang kayak gua bilang terlalu apa kalau bahasa sekarang kita ngomongnya mainstream kali jadi kayak misalnya orang lagi ngumpul yeah. di YouTube semuanya bikin karya YouTube orang di TikTok orang bikin karyanya TikTok Cuma nggak terlalu terbuka lah Kayak kalau kita lihat nih kayak Tadi kan contohnya Korea Selatan Korea Selatan tuh kan dari karyanya Dia bisa nguasain industri uh, Hiburan, entertainment Dimana dia nguasain mulai dari Dramanya, mulai dari K-popnya nah Indonesia tuh masih belum bisa buat kayak gitu karena yaitu kalau dari gua pribadi sih ya balik lagi kayak yang gua omongin tadi bahwa Indonesia tuh masih sedikit krisis karakternya itu benar-benar ngebuat Indonesia tuh gampang banget digiring pemuda-pemuda Indonesia sekarang itu banyaknya ngedengerin hoax-hoax tanpa mencari infonya-infonya makanya yaitu kalau buat gua sih dari karya ya sebelum ke karya Indonesia tuh perlu perbaikannya ya di sana apalagi kan isunya kita nih Indonesia emas, maka kita-kita ini yang mahasiswa-mahasiswa sekarang, anak-anak SMA, yang sekarang masih di generasi kita ini harus bisa terus berkarya untuk menaikkan derajat Indonesia yeah, di mata yeah. dunia. Tapi ada juga yang bisa kita banggakan, kayak misalkan kemarin ada musik Indonesia yang berbahasa Jawa yang mendunia, ya kan, Lati itu emang yeah. enak sih lagunya, dan... itu bisa jadi pelajaran untuk kita bahwa kita nggak perlu malu sama budaya kita. Mari bener, kita buat bener. orang luar itu belajar bahasa Indonesia untuk menikmati karya Indonesia sebagaimana orang Korea membuat orang Indonesia belajar bahasa Korea untuk menikmati karya Korea. Kita ya kita doain aja semoga banyak karya-karya yang sejenis kayak lagu-lagu Lati dan kita yang muda-muda ini bisa bisa ikutan berkarya. Kayak ini podcast ini juga Jadi loncatan lah buat kita. Lah. Kita masih belajar ya pasti juga kan. Masih belajar, masih belajar. Masih bela ya. masih merangkak lah istilahnya. Kita butuh inilah, butuh apa? Uh, batu loncatan lah. Iya nah, iya. Lah istilahnya. Udah mulai ada satu karya lah yang keluar. Hitung hitung kan ini podcast ini salah satu langkah kita untuk pengabdian masyarakat ya. secara online. Berusaha berusaha membantu masyarakat. Uh, open mind yeah. Berpikir kritis Dan sebagainya Ini kan sudah bagian dari yeah, yeah, yeah. Uh, Pengabdian masyarakat Yang gak bisa diterapin Di masa pandemi ini Mana tau nanti Abis Abis podcast ini rilis Banyak orang yang denger Ada yang berbeda pendapat Bisa kita diskusi Wah lebih seru lagi sih I, Iya itu Semoga ya Semoga ya yeah, yeah. Jadi semoga apa banyak. namanya yeah. asal mula Buat podcast ini juga itu sih Jin. Kan Indonesia kan Di Pancasila juga udah tertera kan Menerapkan Kebebasan berpendapat nah di podcast ini tuh sebenarnya ingin memanfaatkan kebebasan tersebut ya supaya kita yeah. lebih lebih luas aja gitu ngomongin apa yang uh, apa yang pengen kita omongin apa yang pengen kita sampaikan ya mumpung yeah. mumpung masih diperbolehkan untuk untuk berbicara mumpung masih diperbolehkan untuk uh, beropini ya kita manfaatkan aja tapi ada lagi nih isu-isu isu lain nih yang 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 sekiranya menarik nih Jitab, buat kita bahas nih Apa tuh? Jadi kan gue mention tentang kebebasan berpendapat. Nah, <tuh> nih, kadang -kadang di sini nih, kadang-kadang di sosial media, di berbagai platform sosial media, orang-orang uh, memakai slogan kebebasan berpendapat untuk berpendapat seenaknya. Nah, menurut kalian gimana atas uh, ya perilaku-perilaku yang seperti itu? Ini berpendapat di media sosialnya, berpendapatin gimana nih? Negatif. Ya, eh, negatif positif. lah. Kalau positif kan emang. pastiin <laughs> yeah, yeah. pastiin aja jadi jelas ya seharusnya sih kalau udah berani berpendapat ya paling nggak tahulah lah ketika kita berpendapat di sosial media tuh bahwa sosial media tuh bukanlah tempat yang kecil gitu cakupan sosial media tuh kan udah pasti luas banget ya dilihatnya juga kita nggak bisa ngatur kan yang lihat bakal anak di bawah umur apa Orang tua apa yang seumuran kan gak bisa dibatesin lah. Kalau sosial media tuh udah terlalu lepas. Jadi itu mesti balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita harus tahu batasan-batasan uh, kita. Dan apalagi kan ada UU ITE yang bisa jadi-jadinya. Uh, kayak kemarin tuh banyak banget kan kayak youtuber, prank-prank sampah, prank apa. Ujung-ujungnya gara-gara niat ya mereka pengen bikin karya viral dan sebagainya. Eh, mereka mulai masuk ke penjara. Hmm. Tapi itu bukan karya sih. Itu emang tindakan bodoh aja. <tuh> <tuh> iya. Cuman kan awalnya ya, pasti tepat. mereka pas ngebuat itu kan punya harapannya apa tapi nggak taunya yang didapetin akhirnya malah jadi dibuat yeah. kan. Kayaknya berpendapat juga mesti pintar-pintar kita dan kalau mau berpendapat pastikan yang kita omongin tuh fakta jangan sampai opini. ya Seperti yang tadi kita bilang kan mahasiswa tuh berbicara berdasarkan fakta. Kalau opini soalnya gampang dibantah jadi nggak nah, ya. bagus. Kemudian Kalau kita udah berbicara kebebasan berpendapat, hal menarik lainnya tuh orang-orang kadang-kadang tuh menyerang orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Kayak eh, yang, yang, yang gue pribadi kan sih, orang-orang tuh masih kayak menganggap bahwa orang yang tidak sependapat dengan dia, itu berarti tidak berteman dengan dia. Padahal tidak sependapat itu bukan berarti tidak berteman. Jadi ya udah, ya. hanya pendapat kita aja yang beda. tapi tetap hmm. bersaudara dalam negara ini. Menurut tuh gimana deh? Yeah. Yeah. Uh, gue sih melihatnya karena sekarang kan arahnya digital ya. Yeah. Uh, apalagi sekarang udah banyak platform-platform yang menyediakan uh, selainnya tuh media untuk kita berbicara atau menge mengemukakan pendapat itu. Yeah. Ya sangat diwajarkan sih sebenarnya kalau misalkan kita uh, pada saat menggunakan platform tersebut. Uh, kita mengemukakan pendapat uh, tapi di satu sisi ada yang berbeda gitu pandangannya nah disitu justru uh, apa ya, hal yang menarik dari platform tersebut atau media sosial tersebut gitu ketika kita melihat sesuatu yang berbeda atau pandangan yang berbeda itu bisa kita jadikan uh, sebuah uh, penilaian lah, gitu, penilaian terhadap uh, pendapat kita gitu, apa pendapat kita Uh, benar atau pendapatnya yang uh, salah gitu tapi benar atau salah itu bukan bukan diartikan apa bukan diartikan kalau ya lo itu salah itu kalau gue yang benar gitu bukan tapi hanya sebuah penilaian saja gitu karena kalau kita berbicara tentang sudut pandang namanya juga sudut pandang kan jadi iya. ada sudut pandang dia ada sudut pandang kita ini iya, benar berbeda nggak apa-apa hmm. nah, Yang masalah itu adalah gimana kita merespon perbedaan itu. Mm -hmm, Benar-benar. Bineka Tunggal Ika yang selama ini digaung-gaungkan itu... ...bukan cuma uh, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. Walaupun itu aja juga belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi Bineka Tunggal Ika itu juga berkaitan dengan... Uh, ...menghargai perbedaan pendapat yang ada, Jid. Betul, betul. Iya dong. Nah, yang soal kemarin juga tuh kan ada... Uh, logo di logo apa ya logo 75 di di poster itu desain apa sih flyer poster kemerdekaan Indonesia tuh uh. kalian kalian sempet sempet lihat gak sih ngelihat ada sih salib ada sih tapi kan orangnya juga udah udah klarifikasi tuh bukan salib itu emang yeah. desain aja tapi juga yeah. kalau misalkan salib ya ya kenapa sih kalau kalau menurut gue ya ya itu sih uh, balik lagi ya yang tadi lu bilang juga yang sempet lu singgung kalau misalkan benar salib itu ada salib ya terus uh, kenapa gitu <laughs> gue juga gue juga apa ya bingung gitu kenapa hal yang kayak gini tuh bisa bisa selalu ada gitu bisa selalu hangat diperbincangkan Padahal kan ini lagi 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 perayaan ulang tahun Indonesia gitu kan dan dan ada yang ada perang uh, yang beropini kalau misalkan Uh, desain poster atau flyer yang yang kemarin sempat dibilang ada salib itu uh, katanya ya kata kata orang itu katanya kita kayak ngerasa duh kayaknya uh, perayaan ulang tahun Indonesia yang sekarang kurang nih gara-gara ada salib ini gitu kenapa gitu cuman gara-gara salib doang gitu mungkin iya ada membesar-besarkan hal yang sebetulnya nggak perlu iya <tuk> sangat-sangat disayangkan sih ya kita kan umur-umur yeah. udah 75 tahun merdeka gitu. Oleh hal yang seperti aja, oleh hal yang seperti itu aja kita ribut gitu. Kalau kita flashback tahun lalu, kenapa ya setiap ya peristiwa kemerdekaan kita, setiap hari perayaan kemerdekaan kita tuh ada aja gitu hal-hal uh, yang enggak enak yang 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 mesti kita dengar gitu. Kalau tahun ini kan ada hoax uh, 75.000 terus salib yeah. terus uh, corona tahun lalu juga ada peristiwa yang cukup menyayat hati lah kayak tahun lalu tuh di peristiwa peringatan 17-an itu di mas di apa asrama Papua ada oh iya iya ada peristiwa peristiwa pembunuhan di malang disayangkan sih Ada isu diskriminasi padahal kan harusnya di hari kemerdekaan ini kita ya sukacita aja lah, gitu. Hmm. Libur dulu lah dari masalah-masalah. Ya kalau dari pendapat gue ya orang Indonesia itu kadang suka lupa dasar negara Indonesia itu kan ada Pancasila, ada pembukaan Undang-Undang Dasar dan kita bahas dulu deh dari Pancasila. Salah satunya di Pancasila pertama, itu langsung disebut bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya rakyat Indonesia tuh harusnya pasti punya agama. Itu kenapa nomor satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan orang Indonesia tuh kadang suka lupa gitu. Ngerasa kayak munculnya salib ya emang entah itu sengaja apa enggak. Kita kan gak tahu Tapi buat gue tuh agak aneh aja. Karena anehnya nih buat mereka-mereka yang mengkritik ya. Eh, karena mereka tuh lupa gitu. Kayak ya agama yang diakuin di Indonesia itu kan kalau gua nggak salah itu ada Islam, Kristen, Katolik. Yeah. Hindu, Buddha, Konghucu juga ya, hmm. pokoknya ada beberapa agama itu emang udah diakuin, dan sebenarnya ya, keberadaan mereka misalnya ada di Indonesia, ya menurut gua nggak salah, karena mereka pun diakuin, cuman kadang ya itu, orang-orang Indonesia tuh terkadang suka, nggak mau gitu loh, me, apa kita nyebutnya biasanya, hmm. toleransi, oh, iya, iya. toleransinya tuh masih suka kurang, terus kalau kita yang bahas isu Papua kemarin pun kan kayak, terlalu rasis gitu loh, padahal, Papua Papua juga bagian dari Indonesia. Rakyat, suku-sukunya mereka juga Indonesia. Iya, ya. jadi berarti. Ya. menurut lo. Setiap tahun Indonesia merdeka tuh pasti ada isu toleransi. Ya, hmm, iya, ya. karena orang nganggep kayaknya Indonesia itu cuma yang tinggal di ibu kota Indonesia, cuma yang negara-negara bukan negara apa daerah-daerah yang besar doang lah. Kayaknya Indonesia tuh kesannya cuma itu, sisanya kalau selain dari itu tuh kayak gak dianggap lah. Cuman penghibur. Padahal mas sebenarnya kan. Ya kita itu kan satu, namanya juga negara kesatuan. Nah, buat Daval Mayajit nih, sebelum kita nutup podcast kita hari ini, terakhir aja nih, terakhir. coba dong, uh, gue pengen denger harapan dan mimpi kalian di Indonesia. Uh, semoga Indonesia menjadi apa, bagaimana Indonesia kedepannya di mata kalian. Kalau dari gue sih, uh, gue berharap Indonesia itu bisa jadi negara yang maju, kan sekarang masih berkembang. Amin. Dan gue berharap uh, Indonesia itu... Bisa bersih hmm. dari korupsi dan sebagainya Amin ya Allah In, Dan seluruh Indonesia itu menjunjung tinggi toleransi dan sebagainya yeah. dan, dan, dan tidak benar -benar. ada lagi tuh perpecahan di antara rakyat Indonesia Amin. Dan seperti di anak teknik industri biasanya Semoga Indonesia selalu melakukan continuous improvement Yoi, continuous improvement Artinya apa tuh Pak? Manta. Ya selalu mengembang, selalu berkembang Kalau dari gue sendiri sih uh, sama ya yang pasti gue berharap Indonesia ini maju kedepannya dan juga masyarakatnya lebih cerdas dalam bernegara dapat menggunakan pendapatnya sebaik mungkin dan juga semoga masyarakat Indonesia ini tidak lupa bersyukur itu Oke, bersyukur. karena Indonesia iya Indonesia ini kan punya banyak potensi itu punya banyak potensi untuk dimanfaatkan bersyukur bukan uh, bukan dengan nanti kita uh, ya udah gitu aja gitu terima padanya tapi uh, kita harus optimis dengan keadaan yang sekarang kalau misalkan uh, Indonesia ini tuh bisa lebih baik kedepannya gitu. Amin amin. Ya training okay, gue gitu aja sih. Oke okay, thank you banget nih buat Dafa sama Yazid udah jadi uh, bintang tamu perdana di podcast Tanya Sapa ini. Semoga uh, ya semoga berkembang lah podcastnya ya. <tuh> amin lah. Amin <tuh> lah. <Aminlah. tuh> Gue kan gua juga. Tanya kan, berharapnya gitu dah. <tuh> Terima kasih banyak nih, Makasih juga nih Ayat. buat para pendengar yang udah setia mendengarkan uh, obrolan kita dari tadi sampai sekarang. Uh, jangan lupa. Stay tune episode selanjutnya. Bye bye.